0: Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherrmünderswerden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, werden. Heute in einer sogenannten Podcast-Live-Folge. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ja, Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare einfach eure Fragen stellen. Ich werde auf die Themen eingehen. Wir machen eine Q&A, also damit ich auch eure Fragen beantworten kann. Aber was wir auf jeden Fall machen werden, ist über das Thema der KfW-Förderung sprechen. KfW hat jetzt einige Programme gestoppt. Was bedeutet das für uns? Ich habe dazu ein Reel gemacht. Ich möchte jetzt aber an dieser Stelle nochmal darauf eingehen, was das für Bauherren bedeutet, was das für Architekten bedeutet und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was viel interessiert, weil einfach aktuell eine sehr turbulente Zeit ist. Und wir haben das schon mal erlebt vor einem Jahr, ja, so ziemlich vor einem Jahr, ähm, ist es nämlich genau das passiert, da wurden einfach von heute auf morgen alle Kifemittel gestoppt und ähm, es wurde nichts mehr bewilligt. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch, wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von Axam. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360 Grad Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Mein Telefon ist äh, heiß gelaufen: Kunden rufen an, ähm, Bauherren rufen an und fragen, was da los ist und so weiter und so fort. Ich habe diejenigen, die das von euch verfolgt haben, die haben das sicherlich noch im Kopf. Äh, die anderen, die das äh, nicht verfolgt haben, die ähm, ja, haben das sicherlich durch die Medien mitbekommen. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr turbulent. Äh, was ist jetzt passiert? Jetzt hat die KfW die Fördermittel gestoppt, und zwar für genau vier Programme. Ja, also vier Programme sind jetzt aktuell betroffen. Ähm, was in der Zukunft passiert, also im Jahr 2024, das ist sehr ungewiss, so viel vorab. Ich werde nochmal, ich habe hier den Artikel nochmal offen vom Bayerischen Rundfunk, äh, wo so ein bisschen mehr Informationen drinstehen, meiner Meinung nach, wie in den tagesschau artikel wir werden darauf eingehen. Ich werde es mal durchlesen mit euch. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt mir die Fragen rein. Ich werde versuchen, jede Frage zu beantworten. Wenn ihr da also irgendwas auf dem, auf dem, auf dem Herzen habt, schreibt es bitte. Ja. Also, Taife hat ja der Hintergrund, Corona-Hilfen oder Corona-Gelder wurden zurückgestellt, 60 Milliarden Euro. Dieses, diese Gelder hat man dann, um eine Schuldenbremse zu vermeiden, hat man verwendet, um weitere klimafreundliche Sachen zu unterstützen. Und ein Hausbau, der dann energetisch gefördert wird, also der energetisch auf Vordermann gebracht wird und dadurch gefördert wird, äh, zählt halt eben auch dazu. So, und jetzt wurden genau vier Programme ähm, gestoppt, und zwar abrupt gestoppt. Die werden jetzt auch nicht mehr weiter bezuschusst. Das ist einmal das, äh, die Förderung des genossenschaftlichen Wohnens. Ja? Also den privaten Bauern trifft das nicht, ja. Dann ist das der Investitionszuschuss zum altersgerechten Umbauen. Das ist schon etwas, was, sage ich mal, den einen oder anderen betreffen könnte. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht vor einigen Wochen. Ähm, das ist ein ganz, ganz gutes Programm gewesen, wo, wenn du barrierefreie Bäder gemacht hättest, wenn du barrierefreien Zugang, Zugang zu deinem Haus oder zu deiner Wohnung gemacht hättest, was äh, dann gefördert worden wäre, äh, die Förderung gibt es auch nicht nur für Eigentümer, sondern auch für Mieter. Das heißt, wenn du als Mieter in deiner Mietwohnung bist und dann eben die Möglichkeit haben willst, ähm, eine Förderung zu bekommen für ein barrierefreies Bad oder für äh, den Zugang der Barrierefreiheit, dann wäre das auch gefördert. Also das ist leider gestoppt. Ja? Das ist etwas, was tatsächlich eher, sage ich mal, die, ähm, die Bauherren betrifft. Ähm, aber dennoch haben das nicht so viele Bauherren tatsächlich genutzt. Deswegen war relativ viel im Topf noch vorhanden. Ähm, dann ist es die energetische Stadtserierung. Das ist etwas eher für die Städten und Gemeinden, Kommunen also etwas Kommunales eher, äh, was dann gestoppt wurde. Und es wurde noch gestoppt das Härtefallprogramm für Wohnungsunternehmen wegen gestiegenen Energiekosten. Also da wurden Wohnungsbauunternehmen oder Wohnungsunternehmen ähm, bezuschusst, die wegen den gestiegenen Energiekosten ja, ins Wandel geraten sind. Okay? Und diese Förderungen, die wurden jetzt erstmal aufgehoben. Und die Bauministerin äh, Gewitz sagt ja, in diesem Jahr haben wir noch 300 Millionen Euro Neubauförderung zur Verfügung. Ja, 300 Millionen Euro Neubauförderung für dieses Jahr. Bedeutet, es ist noch ungewiss, was nächstes Jahr passiert. Ähm, diese Gelder sind auf jeden Fall da, aber das ist das Thema Neubau. Ja, wir haben ganz viel aktuell, weil das sich natürlich mehr lohnt, die in die ähm, energetische Sanierung reingehen. Und energetische Sanierung lohnt sich tatsächlich deutlich besser, deutlich, deutlich besser. Und äh, deswegen ist die energetische Sanierung deutlich interessanter auch, was die Fördermittel anbelangt, die, die Förderhöhe anbelangt, ist die energetische Sanierung deutlich besser als der Neubau aktuell. Und wir werden das sicherlich in den nächsten eins bis zwei Jahren, vielleicht sogar deutlich früher, vielleicht sogar nächstes Jahr schon erleben, dass die Neubauförderung komplett eingestellt wird. Machen wir uns nichts vor, wenn wir ein Gebäude neu bauen, wenn wir ein Gebäude neu planen, bauen, ähm, erreichen wir einfach durch, durch das Gebäude-Energiengesetz erreichen wir schon einfach sehr, sehr gute Werte. Die müssen wir erreichen. Ja? Da sind wir schon so gut dran, wenn wir das Minimum erreichen, wenn wir gar kein KfW 55 oder 40 äh, gehen, sondern wenn wir einfach das Minimum von, vom Gebäude-Energiengesetz erreichen, dann sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Und genau das ist der Punkt dabei, dass wir mit dieser, mit dieser guten Förderung eigentlich sehr gut klarkommen. Äh, ohne, ohne die Förderung sehr gut klarkommen, was den Energiestandard der Gebäude anbelangt. Und deswegen, das ist, das habe ich schon vor, vor, vor zwei Jahren gesagt, dass die Neubauförderung sicherlich nicht mehr lange gibt. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt dieses ähm, ja, Haushaltsloch haben, wird das Ganze nochmal deutlich beschleunigt kommen. Ich fürchte 2024, wenn wir keine Neubauförderung mehr haben. Ähm, Ausnahmeregelung für klimafreundliche Neubauten und Familienförderung steht hier noch in dem Artikel, wobei das ist aber auch bis zum Ende des Jahres bezogen. Ja, also das, ich sag mal so, wir sind jetzt Ende November, äh, wir haben noch gute drei, vier Wochen, äh, zum, zum, ja, zu, zu Weihnachten ist das Jahr eh gelaufen, oder kurz vor Weihnachten, ab dem 20. Dezember ist das Jahr eh gelaufen. Äh, da wird es sowieso schwierig, da nochmal was einzuhalten, man kann theoretisch die, Anträge einreichen, also der Energieberater sollte auch, das ist auch die deutliche Empfehlung der Energieberater, wenn ihr aktuellen Projekt habt, so, werden wir konkret, wenn ihr aktuellen Projekt habt, ähm, was ist mit der KfW, junge Familie, genau, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu, danke für die Frage, ähm, wenn ihr aktuellen Projekt habt, wo ihr schon so weit seid mit der Planung, äh, dass ihr euch sicher seid, dass ihr auf dem Stand bleiben wird, werdet, ja, dann ist meine ganz klare und ganz deutliche Empfehlung, stellt noch heute, noch dieses Jahr diesen Antrag, also nicht heute, sondern dieses Jahr diesen Antrag. Der Energieberater sollte das auf jeden Fall dieses Jahr noch stellen. Und zwar, damit ihr eine BZA-Nummer bekommt. Mit dieser BZA-Nummer habt ihr dann die Freiheit in der Zukunft, das Projekt auch so umzusetzen, weil dann sind die Mittel bereitgestellt für euch. Dann, die Antragstellung zählt immer, ja, und wenn die Antragstellung 2023 ähm, erfolgt, ist es natürlich für euch deutlich besser, wie wenn das 2024 erfolgt, ganz klar. Ähm, der Punkt dabei ist, wenn ihr jetzt beispielsweise einen Energiestandard KfW 55 stellt, beispielsweise, ja, dann könnt ihr euch immer noch verschlechtern. Was ihr auf keinen Fall machen solltet, ist ein ähm, also einen Antrag stellen, der schlechter ist, also wo ihr wo schwankt, okay, welchen Standard werde ich erreichen? A oder B? A oder B? Ihr seid euch nicht sicher. Okay, schaff, soll ich tatsächlich den Besseren machen oder soll ich den, den Schlechteren machen? Ihr seid euch da nicht einig. Dann macht auf jeden Fall den Besseren, weil ein Downgrade funktioniert immer. Ein Upgrade der Leistung geht dann nicht mehr, wenn ihr einmal schon den anderen gestellt habt. Ja? Deswegen, also wir merken uns, wir stellen dieses Jahr noch den Antrag. Das ist ganz, ganz wichtig, erstens. Und zweitens, äh, bei der Antragstellung stellen wir das maximale, was wir vorhaben, ein. Beispielsweise ihr baut oder plant ein Einfamilienhaus oder ihr saniert ein Einfamilienhaus, dann macht auf jeden Fall noch eine zweite Einheit dazu, weil vielleicht könnt ihr in der Planung ähm, noch mal das so hingehend äh, bearbeiten, dass ihr für die KfW, ja, also für die KfW bezogen noch eine zweite Wohneinheit da rein planen könnt. In der Regel, wenn ich ein Einfamilienhaus habe, habe ich in der Regel fast immer die Möglichkeit, das Einfamilienhaus als ein Zweifamilienhaus zu deklarieren und auch so zu planen und nach KFW-Definition auch auszuführen. KFW-Definition bedeutet, ich habe die Leitungen in den Wänden drin und vorbereitet. Ich muss nicht das Badezimmer, also die Leitungen für Badezimmer und Küche müssen in den Wänden vorhanden sein. Ich muss aber keine Küche und kein Badezimmer komplett anschließen an das Ganze. Okay? Bedeutet ganz einfach, ähm, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, das Ganze so vorbereitet habe, dass ich dann die die äh, Küche und die Wasser, Abwasser, äh, Zuleitungen und so weiter äh, für die Küche und für das Badezimmer in den Wänden habe und es planungstechnisch auch im Plan so dargestellt habe, dass durch eine Abtrennung eine zweite separate Einheit möglich ist, dann habe ich laut kfw definition zwei Wohnenheiten und dann kriege ich natürlich doppelte Förderung. Ja, Das darf natürlich nicht vergessen bleiben. Also, das ist ganz, ganz wichtig. Dann auf jeden Fall auf zwei gehen. Wenn ihr auf jeden Fall zwei Einheiten eingeplant habt, geht vielleicht mit drei rein. Vielleicht schafft ihr das noch irgendwie durch eine schlaue Planung tatsächlich drei zu machen, also drei Wohneinheiten zu machen. Und ähm, genau. Und und um dann eben die ganzen ja die ganzen konkreten Schritte dann auch tatsächlich zu gehen. Also, das heißt auf jeden Fall drei Wohneinheiten in dem Fall einplanen und auf jeden Fall das höhere KFIZ. So. Da war nochmal die Frage Familienwohnen. Genau, also äh, ich, ich zitiere mal jetzt aus dem Artikel, ja, der Artikel vom Bayerischen Rundfunk, wo es hier ums klimafreundliche Neubau und Familienförderung geht. Ja, also wir sprechen immer noch von bfw mittel ähm, Mit dieser Genehmigung können, können wir bis zum Ende des Jahres diese Mittel für klimafreundlichen Neubau und die Wohneigentumförderung für Familien bereitstellen, sagte Gewitz. Ähm... Es sei ein wichtiger Schritt für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu fördern. Genau. Hierbei handelt es sich um die beiden Programme Klimafreundlicher Neubau, KfN, sowie Wohneigentum für Familie, WEF, der KfW. Das KfW-Programm war im März gestartet, das WEF-Programm im Juni. Beide Programme. Zusammen waren mit 1,98 Milliarden Euro ausgestattet. Unterstützt werden der Neubau und der Erstkauf selbstgenutzter und klimafreundlicher Wohngebäude und Eigentumswohnungen. Ja, also, ähm, wie gesagt, das konkrete, also die konkrete Aussage von unserer ähm, Bauministerin ist, dass wir bis zum Ende des Jahres safe sind. Was ab 2024 passiert, wissen wir einfach nicht. Ja? Deswegen ganz klar, Nochmal, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich gerne, ähm, weil das einfach sehr, sehr wichtig ist in der aktuellen Zeit. Wenn ihr Projekte habt, die vor, so weit fortgeschritten sind, dass ihr die tatsächlich dann auch umsetzen könnt mit dem Energieberater, auf jeden Fall dieses Jahr noch den Antrag rausstellen, um die BZA-Nummer äh, zu bekommen. In welcher Stadt bist du? Ich bin zwischen Heidelberg und Karlsruhe daheim, aber wir planen deutschlandweit. Ja, wir planen deutschlandweit. Äh, bis zur Genehmigungsplanung deutschlandweit, natürlich die Ausführung können wir da nicht begleiten. Wir begleiten die Ausführung zwischen Heidelberg und Karlsruhe, sage ich immer. Äh, wir planen aber deutschlandweit, also Genehmigungen, Anträge für Umbauten, ähm, Energieberatungen und so weiter, das können wir deutschlandweit machen. Ähm, genau, bis zur Genehmigung, also Dachaufbauten, Anbauten, Neubauten, Genehmigungen für energetische Sanierungen und dadurch ähm, gibt es dann noch mal ähm, ja, Sachen, die dann gestartet werden. Das machen wir tatsächlich durch den Wir haben schon in Brandenburg, NRW, ähm, Rheinland-Pfalz, Bayern, überall schon äh, Projekte gehabt, die wir abgewickelt haben. Also genau, da oben schreibt noch hier, ähm, ja, habe auch gerade 261 für 9W eingereicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ruben, sehr, sehr gut. Ähm, 261 ist ein gutes Programm, vor allem gegen da gibt es halt auch was zu holen, also da gibt es auch gute Fördermittel. Auf jeden Fall sehr wichtig, 9 WE eingereicht. Äh, wenn du tatsächlich, ich würde ja auch immer empfehlen, vielleicht auch 10 WE einzureichen, auf 9 WE Downgrade geht immer. Ja, ein, Wie gesagt, ein Upgrade ist nicht mehr möglich, ein Downgrade geht halt ähm, deut deutlich einfacher oder geht halt tatsächlich. Ja. Ähm, das Schöne hier an dem bayerischen, also an dem BR-Artikel, ist nochmal, ähm, was jetzt für 2024 passiert. Ja, und da möchte ich auch zitieren, Subventionen für 2024, aktuell aber in der Schwebe. Gleichzeitig sprach Gewitz von der unwissenden äh, Zukunft, wie, im kommenden Jahr wie es im kommenden Jahr weitergehe, sei derzeit noch unklar, sagte sie im Blick auf die Neubauförderung. Okay? Sie spricht jetzt aber erstmal von der Neubauförderung. Ein Sprecher ihres Ministeriums sagte für das Jahr 2024, müssen die aktuellen Beratungen äh, abgewartet werden. Die 18,15 Milliarden Euro Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung hingegen seien bis zum Jahr 2027 fest verankert. Da sie mit den Ländern vereinbart seien, versicherte Gewitz. sie würde von den Ländern sehr gut in Anspruch genommen werden. Also, ähm, das heißt, für die Neubauförderung ist es komplett unklar, was nächstes Jahr passiert. Ja, was aber abgesichert ist, sind die Bundesmittel für die soziale Wohnraumförderung. Und die sind mit 18,15 Milliarden Euro natürlich in Großer Batzen, ja, das wäre natürlich ein leichtes, äh, diese komplett zu schlucken. Dann werden die 60 Milliarden Euro wieder ein, ein Stück, ein gutes Stück Wert, wieder eingeholt. Aber ähm, die sind bis 2027 jetzt äh, fest verankert, weil es auch mit den äh, Landesmitteln oder mit den Ländern zusammenhängt und bis 2027 auf jeden Fall fix drin. Genau. Ähm, ja, das war, glaube ich, mal vorab die wichtigste Information zu dem Ganzen oder zu der ganzen Thematik KfW-Programm. Ähm, das waren, äh, sage ich mal, die, die wichtigsten Informationen. Ich meine, ihr habt das ja sicherlich alle mitbekommen. Ja, Ich habe das mit, mit, mit einem Auge nur ähm, angeschaut, äh, weil ich dann gedacht habe, ja gut, das ist ja vielleicht doch nicht so relevant, was da passiert und wie das passiert. Aber das war dann für, für, für uns dann doch... Sehr, sehr relevant nachher, ja? ähm, weil auf allem die Kaffee-Mittel natürlich gestrichen werden können. Und ich glaube, und das ist meine meine ganz, ganz große Befürchtung, dass ab 2024 die Förderung komplett eingestellt wird. Ähm, wir werden sicherlich äh, für die Bestandsimmobilien weiterhin Förderungen haben. Die sollten ja eigentlich verschärft werden, also besser gefördert werden ab 2024. Ähm, das steht jetzt, sage ich mal, auch in den Sternen, ob das tatsächlich so passiert. Ich fürchte, wir werden da eine Stagnierung bekommen, ja, das ist meine Meinung dazu und ich, ich äh, bin überzeugt, ich bin total überzeugt, dass die Neubauförderung komplett entfallen wird und ähm, ja, wie es dann weitergeht mit der KfW, ähm, ist dann auch sicherlich unklar. Ja, ob die KfW in dem großen Maße und in den großen Zuschüssen, die es aktuell für die Bestandsimmobilien gibt, weiterhin bestehen bleibt, bleibt halt zu Ich weiß nicht. Ja, also ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich, ähm, Denke, ich hätte jetzt, also ich hätte jetzt noch Lust, auf eure Fragen einzugehen. Ja, also welche Fragen hättet ihr konkret? Ähm, haut mal raus, muss jetzt nicht mit KFW, ob muss jetzt nicht mit KfW mitteln zu tun haben oder mit KFW-Sachen äh, zu tun haben, aber äh, schreibt mir gerne mal rein, was euch so interessiert. Ähm, die 70% wird es auch nicht geben, schreibt der Rufen. Äh, was, was meinst du damit, die 70%? Du kannst gern äh, detaillierter werden. Wenn du willst, kann ich dich hier gern reinholen. ins live, wenn, wenn du das willst. Äh, weil da kann man so ein bisschen äh, drüber diskutieren. Ähm, aber klär gerne mal auf, was du mit den 70% meinst. Das würde mich auch noch interessieren. Ah, für die Wärmepumpe. Ja, ja. wobei ähm, bei der Wärmepumpe bin ich da auch überzeugt, dass also die Heizungsförderung sollte ja noch mal um 10% Punkte verschärft werden nächstes Jahr. 2024, da bin ich mir sicher, dass das vielleicht noch, ähm, vielleicht noch tatsächlich, tatsächlich verschärft bleibt. Ja? Also, dass, dass, die Mittel, ähm, dass die Mittel tatsächlich ähm, größer ausfallen ja? für, für Heizungsförderung. Weil das tatsächlich so ein, so ein, ich mal, ein, ein starker Punkt war. Ja? Okay, sehr gut. Da kommen wir jetzt mal ein paar Fragen rein. Ihr seht hier, ich habe einen schönen Becher. Ähm, hier nochmal klauen müssen von den Kindern, trinken, schluck und dann gehen wir auf die Fragen. Also, was benötigt der Energieberater? Wir haben eine Planung vom Architekten, dieser meinte, es muss jede Wand im Prinzip aufgelistet werden. Ähm, genau, also äh, der Energieberater braucht eigentlich, wenn ihr im Prinzip So. Ähm, genau, die Frage war, ich, ich gehe nochmal auf die Frage, da war gerade die Verbindung schlecht. Was benötigt der Energieberater? Wir haben eine Planung vom Architekten. Dieser meinte, es muss jede Wand im Prinzip aufgelistet werden. Also, das ist korrekt. Wir brauchen zwar eine gewisse Grundplanung. Ihr müsst aber die Planung nicht komplett bis zum Ende gedacht haben. Und ihr müsst jetzt nicht komplett für das Modell des, äh, des Energieberaters komplett alles fertig haben. Ja? Wichtig ist die Außenhülle. Das ist, das ist wichtig. Ähm, und wichtig ist, wie gesagt, ähm, also, die Rückfrage, wer hier nochmal zu dieser Frage ist, handelt es sich hier um einen Neubau oder um ein Bestandshaus? Also Bestandshaus, beispielsweise Anbau oder Dachgeschosserweiterung oder sowas, können ja auch funktionieren. Ähm, wenn es tatsächlich um Neubau handelt, dann ist die Hülle konkret interessant. Hülle bedeutet, ich habe die Außenwände, ja, in, der Außen, in den Außenwänden habe ich schon mein Fenster drin, ich habe mein Dach, ähm, ich habe die Dachform. Zumindest definiert. Ich Meistens laut Bebauungsplan weiß ich auch, welche Dachneigung hab, ich habe. Ich weiß, ob ich ähm, Dachgauben drin habe oder nicht. Diese Information die ist wichtig. Ja. Habe ich einen Keller oder habe ich keinen Keller? Das ist auch ausschlaggebend. Ähm, das braucht der Energieberater. Ob, ich, ob ihr dann nachher ähm, die Wand zwischen Küche und Wohnzimmer um 20 cm nach rechts, nach links verschickt, ist dem Energieberater egal weil das nicht die Hüllfläche betrifft. Ob ihr nachher im Badezimmer äh, die, die Wand zwischen Ankleid und Badezimmer äh, um 60 cm nach rechts oder nach links verschiebt, das ist egal. Ob das Badezimmer von der einen Ecke ins, Eck, äh, ins, Eck, ins andere Eck rutscht, das ist äh, egal. Also Neubau, Einfamilienhaus, schreibst du nochmal dazu, vielen Dank. Ähm, das ist tatsächlich egal. Also ja, wichtig ist die Hülle und wenn der, wenn der Architekt das hat, dann ist es auf jeden Fall vorgefordert, einfach deinen Energieberater zu senden und dieses Jahr auf jeden Fall einreichen. Das wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, eine oder, oder meine Empfehlung. Ähm, am, am besten funktioniert es auch, wenn der, Energieber äh, wenn der Architekt als das, das ganze Projekt als 3D-Modell schon hat, also 3D zeichnet, ähm, dann das 3D-Modell dem Energieberater zur Verfügung stellen. Dann kann er damit auch besser arbeiten, weil dann kann er das gerade übernehmen. Ähm, dann hat er eine gewisse Arbeitserleichterung. Das Thema ist, wenn ihr dieses Jahr den Antrag gestellt habt, wie gesagt, dann habt ihr den Vorteil einfach, dass ihr das schon, dass ihr euch die Kosten gesichert habt und ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, immer noch down zu graden, wie gesagt, ja, wenn das äh, nicht, äh, wenn wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm, ähm, dann wäre das natürlich nicht so. Also, oben schreibt hier, äh, Sonntagabends kosten mit den Kids so wäre ich reingekommen, sehr cool, also vielen Dank, für das nächste Mal dann vielleicht, ähm, aber das verstehe ich, Sonntagabends ist ja immer so eine Zeit, da, ähm, ja, meine Kinder sind schon im Bett, Gott sei Dank. Ähm, genau, da gibt es noch eine weitere Frage. Wie finde ich die richtige Stärke der Innendämmung heraus? Also, ähm, Innendämmung bin ich absolut gar kein Freund davon. Also, äh, nochmal hier die Frage, wenn das, wenn das nochmal klar ist. Hier, ähm, M4D und so weiter. Ähm, wenn die Frage beantwortet wurde oder du noch eine Rückfrage hast, schreib mal nochmal gerne was dazu. Ansonsten mache ich weiter mit der nächsten Frage. Wie finde ich die richtige wie finde ich die richtige Stärke der Innendämmung heraus? Ich bin kein Freund von Innendämmungen. Innendämmungen sind sehr, sehr schwierig. Die sind bauphysikalisch nicht einfach. Ja, die muss man richtig planen. Erstens, richtig planen. ja Bauphysikalisch richtig planen. Und zweitens, die muss man richtig ausführen. Ja, Das heißt, du brauchst einen guten Handwerker, der das nachher macht, ähm, wo es dann komplett auch richtig eingebaut wird, wie es geplant ist. Und das ist hoffentlich richtig geplant und hoffentlich auch richtig ausgeführt. Und drittens... Musst du dann nachher in deiner, in deiner Nutzung, ja, in deiner Nutzung musst du einfach aufpassen und musst immer wissen und immer im Hinterkopf haben, diese Wand ist eine Außenwand, diese Wand hat eine Innendämmung, ich muss hier aufpassen. Wie man die richtige Stärke der Innendämmung herausfindet, ist eigentlich nur über den Energieberater, ja, indem man eine Berechnung macht, ja, weil die Berechnung zeigt dann nachher, ähm, wie stark sollte die Innendämmung sein, ähm, wel welchen Aufbau sollte die haben, und vor allem, damit es kein Tauwasserpunkt in der Wand drin gibt. Ja? Also der Tauwasserpunkt ist aber entscheidend. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig bei der Innendämmung. Ja? Weil sonst schimmelt mir das Ganze hinter meiner Verkleidung, die Dämmung schimmelt mir hinten alles weg. Und ich merke das gar nicht, weil ich das auch gar nicht sehe. Und deswegen ist die Innendämmung so tückisch. Und eigentlich immer, mein Credo ist immer, wenn es zu vermeiden gilt, Immer vermeiden. Manchmal gibt es tatsächlich Situationen, da geht einfach nicht anders, weil Denkmalschutz draußen ist an der Außenwand oder, oder, oder. Es gibt verschiedene Faktoren. Ähm, aber wenn es möglich ist, würde ich immer eigentlich die Innendämmung äh, vermeiden wollen. Ähm, das wird eine rein ökologische Dämmung und es soll irgendwo eine Tabelle dafür geben. Ähm, ja, ist also äh, eine rein ökologische Dämmung ist gut, ja, auf jeden Fall, sehr gut. Und ähm, da gibt es sicherlich Tabellen dafür. Ja, Also die, die wichtigste Tabelle ist die Tabelle des Herstellers. Es kommt dann auf die Dämmung, also den Dämmstoff selbst an. Es gibt auch Hersteller, die bieten System, Komplettsysteme an für, äh, für die Innendämmung. Ähm, da muss man die Datenblätter studieren oder die Datenblätter anschauen. Aber es führt kein Weg vorbei, ähm, entweder um eine Planung bei einem MG-Berater oder, und oder beim Architekten und Oder bei einem Bauphysiker. Also ein Bauphysiker kann dir das auch sagen, ja, welchen Schichtaufbau du brauchst. Der Energieberater kann dir das sagen ähm, und ein guter Architekt kann dir das auch sicherlich sagen, ähm, wie genau der Schichtaufbau sein muss, ja, dass man einfach eine Tau Wasser, eine Tau den Taupunkt berechnet, ja, äh, dass keine Wasserbildung hinter der Dämmung gibt. Das ist eben entscheidend. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, so, dann machen wir mal weiter. Der Rufen schreibt nochmal, und Zinsen von 1,6% für das 261-Modell mit 5 Jahren tilgungsfrei ist schon super mit 20% Tilgungszuschuss. Auf jeden Fall, also das ist, auf jeden Fall äh, ist insofern 261, also das Programm 261 der KfW, ich mache mir das äh, immer gern KfW 261, ich mache mir das immer gern vorher auf, bevor ich darüber spreche, weil es gibt da immer bei den Konditionen, das ändert sich manchmal und dann hat man das gar nicht auf dem Schirm. Ähm, genau, also wir haben da bei einer Laufzeit, ich, ich sage immer bei einer vernünftigen Laufzeit von äh, 21 bis 30 Jahren, das ist eben die Laufzeit, die, uns für, uns, ähm, die für uns sehr interessant ist, haben wir einen sehr sehr, ähm, sehr, sehr guten Zinssatz von 1,65%. Und wir haben aktuell ein Zinsniveau von, korrigiert mich gern, wenn ich da äh, falsch bin, wir haben ein Zinsniveau von 4,5, ja, so um den Dreh, 4 bis 4,5, teilweise 5% schon gehört, ja, so irgendwie zwischen 4 und 5% haben wir aktuell die Zinsen und wenn man da hinkommt und sagt, hey, ich habe aber 1,65% Zinsen aktuell, dann ist es natürlich eine deutliche, deutliche, deutliche Verbesserung, ja, und das ist natürlich etwas, was sehr, sehr gut greift und ähm, für viele interessant ist, ja. Und, und wir kriegen auf jeden Fall äh, bei 21 bis 30 Jahren Laufzeit kriegen wir die 1,65% Zinsen bei der KfW und haben, wie das auch schon mir jetzt richtig geschrieben hat, eine tilgungs tilgungsfreie Anlaufzeit von 1 bis 5 Jahren, die wir ausmachen können. So, und dann kommt es drauf an, mache ich ein Energieeffizienzhaus 40, 55, 70, 85 äh, und so weiter und davon dann, EE-Klasse oder Nachhaltig Nachhaltigkeitsklasse, also EE oder QNG und äh, bekomme dann, wenn ich äh, hingehe und ein gar nichts davon mache, also ich mache Effizienz aus 40 beispielsweise, äh, dann bekomme ich eben 120.000 Euro pro Wohneinheit und ich bekomme 20% Tilgungszuschuss. Ja. Und jetzt kommt es aber, wenn ich ein Haus habe, was in Bestand, also wir sprechen hier, das Programm 261 gilt für ähm, ähm, Bestandshäuser, also Bestandsimmobilien, ist nicht für Neubau. Ja? Also ist nochmal abgegrenzt, da, da gilt es tatsächlich für Bestandsimmobilien. Und das ist genau der Punkt, wo es halt einfach Sinn macht. Also beispielsweise, wir gehen nicht auf Effizienzhaus 40, sondern wir gehen auf Effizienzhaus 55, was meiner Meinung nach sehr gut erreichbar ist. Und zwar gehen wir da auf die EE-Klasse. Und bei der EE-Klasse haben wir dann die Möglichkeit, 20% zu bekommen, ähm, bei einer maximalen Förderhöhe von 150.000 Euro. Also der Kreditbetrag ist 150.000 Euro pro Wohneinheit. Haben wir zwei, ich hab's vorhin schon drüber gehabt, haben wir zwei Wohnungen, also zwei Wohnenheiten, die wir nachweisen können, dann bekomme ich 300.000 Euro. Und wenn ich 300.000 Euro bekomme zu einem Zinssatz von 1,65% aktuell, dann ist es natürlich schon auf jeden Fall ein Banger. So. Und ich bekomme bei der EE-Klasse, bekomme ich 20% Tilgungszuschuss. Was dann bedeutet, äh, bei zwei Wohneinheiten 60.000 Euro kriege ich geschenkt. ja Also ich muss 60.000 Euro weniger zurückzahlen. Ich habe 300.000 aufgenommen und ich muss 60.000 Euro weniger zurückzahlen. Aber, und jetzt kommt noch, jetzt kommt es noch besser, schlimmer wollte ich fast schon sagen, jetzt kommt es jetzt kommt's noch besser, wenn ich, ähm, wenn ich wenn ich jetzt die Achtung, wenn ich jetzt ein Worst Performing Building habe, Worst Performing Building bedeutet, ich habe ähm, 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr an Verbrauch in meinem Bestandshaus. Wenn ich da drüber bin, dann bekomme ich noch mal zusätzlich 10%, extra 10% ähm, an Förderung. Das heißt, ich habe dann nicht mehr äh, 20% noch mal gehabt, gell? ich habe dann 30% Förderung ähm, und 30% Ähm, genau. dann habe ich 30% Förderung ähm, und 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr, das ist wenn ihr dann Energieausweis habt, ihr kennt es ja vielleicht, der Energieausweis das ist ja grün bis rot wenn ihr im roten Bereich seid das ist GH, also eigentlich G-Bereich ähm, dann seid ihr, also muss man auch gucken wann der Energieausweis ausgestellt wurde deswegen guckt immer, ab 250 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr Verbrauch, ja ähm, habt ihr ein Worst Performing Building, das hat man relativ oft aus den Gebäuden aus den 60er, 70er, man das sehr oft, ähm, und äh, dann bekommt ihr 10% extra Zuschuss. Und das ist halt, das hat es dann richtig in sich, weil dann bekommt ihr auf einmal nicht äh, 20%, sondern 30%, ähm, ähm, 30 Zuschuss. Und das äh, bedeutet nachher bei einem Zweifamilienhaus oder beim Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, bedeutet es dann einfach nachher dass man 90.000 Euro zurück, äh, nicht mehr zurückzahlen muss. Ja, Ich habe 300.000 aufgenommen und ich muss 90.000 Euro nicht mehr zurückzahlen, die kriege ich einfach geschenkt. Hey, geil, oder? Und und genau deswegen ist einfach die ähm, das KfW-Programm ähm, interessant, macht Sinn und ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Und vor allem, wenn man ein Mehrfamilienhaus hat mit vier bis sechs Wohnungen, ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr interessant, ja. Weil da der Aufwand äh, und Kosten Nutzen nochmal deutlich besser werden. Jetzt können wir hingehen und es gibt nochmal bei der KfW ähm, das sogenannte, also nochmal zusätzliche 15% äh, für serielles Bauen. Rate ich aber immer davon ab, weil der Aufwand oder Kosten Nutzen ist hier einfach nicht gegeben. Ähm, Kosten Nutzen beim, ähm, beim seriellen, bei der, bei der, bei dem Seriellen Sanierung ist einfach, ich muss die Fassade 3D vermessen haben, ich muss die Fassade vor, ähm, vorproduziert haben und ich muss die Fassade dann auf, tatsächlich auf die Baustelle geliefert haben. Wenn ich das vergleiche mit einer klassischen WDVS-Fassade oder mit einer vorgehängten hinterlüfteten Fassade, dann komme ich einfach kostentechnisch da auf Faktor 2, wenn nicht mehr. Ja. Und ähm, da sind die 15% extra für Faktor 2 einfach es nicht wert. Das dazu, ähm, das habe ich ja nochmal gesehen, ja, aber leider nur bei den reinen Wohnung, Wohnhaus ging bei mir nicht, da Haus bei Gewerbe, ah, da H bei Gewerbe 750 beginnt. Ja, genau, also bei Gewerbe ist nochmal was anderes, genau, wir sprechen hier, also in der Regel sprechen wir immer vom reinen Wohnbau, ja? also von, von reiner Wohnnutzung, ne? also das ist tatsächlich so. Bei Gewerbe wird es tatsächlich da ein bisschen, bisschen komplizierter und auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, also schreibt mir gerne weitere Fragen rein, wenn ihr noch weitere Fragen habt. Wenn ich merke einfach, dass keine weiteren Fragen kommen, dann ähm, ja, muss ich mich bedanken und dann machen wir einfach weiter und dann genießt ihr bitte euren Sonntagabend. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne noch rein. Ich gehe da gerne drauf. Ähm, ich habe mir überlegt, das macht ja eigentlich... Ja, macht eigentlich ganz, ganz, ganz viel Spaß, weil dann ähm, hat man die Möglichkeit, hier direkt zu interagieren und direkt dann den Zahn äh, der Zeit zu treffen. Äh, wenn ihr Fragen habt zu eurem Hausbau, schreibt es gerne rein. Ansonsten mache ich das, wiederhole ich das vielleicht, äh, muss ich nur gucken, wann, also unter der Woche abends oder am Wochenende abends, vielleicht immer jeden Sonntag abends oder sowas, weiß ich nicht, ja, vielleicht etabliert sich das ja. Schauen wir mal, ähm, wenn ihr Lust hättet, dann mache ich nochmal in der Story nochmal eine Abstimmung. Äh, schaut da gerne rein, äh, schaut gerne rein beim Podcast, ja, Bauherr-Werden oder bauher werden äh, auf Spotify suchen, dort reinhören und äh, ja, einfach up to date bleiben und die wichtigsten Informationen bekommen zum Thema Hausbau. So. Ansonsten denke ich mal, ja, es kommen keine neuen Fragen rein, deswegen bedanke ich mich. Ah, an den Hersteller der Superbetten sollen wir einen Kontakt finden. Ah, ja, genau. Ja, denn, also genau, es gibt, ja, ich habe ja diese Reels gemacht mit dem, mit dem Hersteller von diesen Betten. Äh, ich glaube, äh, ich werde das nochmal reinposten, äh, du hast mir ja auch nochmal geschickt. Ähm, poste ich nochmal rein, äh, den, den Hersteller, das ist, sieht ganz gut auf. Kann mein Grundofen gefördert werden? Momentan hat das Haus keine Heizung. Ähm, wie ist das gemeint? Das Haus hat keine Heizung, hat nur einen Ofen ja, dann wird es meiner Meinung nach halt äh, auch gefördert, wenn man dann halt eben, es, also es muss halt, das Konzept muss stimmen. Ja, also dann, da führt kein Weg vorbei, dass man da mit dem Energieberater spricht. Das Konzept muss stimmen ähm, und wenn man auf ein äh, Gesamt, äh, beispielsweise hier KfW-Effizienzhaus äh, 70, 55 geht, ja, also selbst wenn ich 70 gehe, kriege ich 10% bei äh, zu, zugesichert, wenn ich dann nochmal die Möglichkeit habe, äh, was Performing Building nachzuweisen, dann ähm, kriegt 20% Prozent nah, äh, äh, Bezuschusst, was schon sehr, sehr interessant ist und sehr, sehr gut ist. Ich versuche euch ja mit meinem Podcast auf alle möglichen Herausforderungen und Aspekte des Bauens vorzubereiten. Aber egal wie viel man plant, es gibt Dinge, die kann man einfach nicht beeinflussen. Zum Beispiel Wetterphänomene. Nicht nur jetzt im Herbst, mittlerweile gibt es das ganze Jahr über Stürme und Starkregen und das kann verheerende Folgen fürs Eigenheim haben. Gerade Überschwemmungen oder Rückstau durch Starkregen können auf einen Schlag eure Immobilie beschädigen und den gesamten Hausrat vernichten. Und auch wenn man das im Ernstfall leider nicht vermeiden kann, kann man sich trotzdem gut absichern. Wie? Mit der Elementarversicherung von AXA. Denn AXA übernimmt nicht nur die Schäden durch Überschwemmungen, auf Wunsch regelt AXA auch die komplette Abrechnung mit den Handwerkern. Ein echter Vorteil für euch, denn so kommt zum laufenden Hauskredit keine zusätzliche finanzielle Belastung auf euch zu. Und über den kostenlosen Schadenservice 360-Grad-Haus vermittelt euch AXA direkt die passenden Handwerker für die Instandsetzung eures Hauses. Ihr könnt die Elementarversicherung von AXA zu eurer Wohngebäude oder eurer Hausratversicherung als Baustein abschließen. Alle weiteren Informationen zur Elementarversicherung von AXA findet ihr in den Shownotes. Also du wirst es im Grunde offen einbauen. Also ich würde immer eigentlich schauen, dass man das als Gesamtprojekt macht ja, und auf ein Effizienzhaus geht, Weil dann kriegst du eben, wie gesagt, 150, 120 bis 150. Also wir versuchen da immer auf die 150.000 Euro zu gehen pro Wohnenheit. Wie gesagt, kann man die zweite Wohnenheit relativ einfach nachweisen. Und dann würde ich auf jeden Fall immer versuchen, 150.000 Euro zu bekommen pro Wohnenheit, 300.000 Euro. Mit 300.000 Euro kann man auf jeden Fall sehr, sehr viel anfangen. Und wenn man dann auf Effizienthaus äh, 55 oder 70 geht, ich würde immer versuchen, auf 55 zu gehen. Wie gesagt, 10% worth, worst performing building dazu, dann bin ich bei 30% äh, Zuschuss. Würde bedeuten, 300.000 Euro aufnehmen, 90.000 Euro Zuschuss bekommen. 90.000 Euro kriege ich geschenkt. Ja, und das sollte eigentlich Motivation genug sein, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vor allem äh, mit Energieberater unter Sticken zu sprechen. Wie gesagt, wenn Architektur ein Thema ist, hört sich bei dir jetzt so an, als ob ihr da schon drin wohnt. Das passt vielleicht nicht so gut. Aber allgemein, wenn das, wenn das für euch ein Thema ist, äh, da einen passenden Architekten zu finden, meldet euch, schreibt mir eine DM. Ähm, da machen wir die Planung deutschlandweit, das ist kein Thema. Ähm, aber auf jeden Fall bei dir, denke ich mal, macht es auf jeden Fall Sinn, eine komplette, ähm, ja, das als Effizienzhaus äh, anzusetzen und dann auch tatsächlich komplett so zu übernehmen. Okay? Ähm, Gut. In diesem Sinne bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich werde das vermutlich nochmal öfters machen. Das macht eigentlich ganz viel Spaß, äh, so direkt in den Austausch Ich glaube, wenn ein paar, paar bisschen mehr Leute drin sind, dann haben wir auch äh, nochmal differenzierte Fragen und ähm, nochmal verschiedene Fragen, verschiedene Aspekte zum Thema Hausbau. Ich werde es wahrscheinlich mal so, so ansetzen, entweder ganz normale QAs, einfach mal drauf losreden und mal das, was auf dem Herzen ist, mal äh, fragen können, dass ihr dann äh, fragen könnt. Ähm, oder ich werde auch mal äh, ein Thema vorbereiten wie jetzt heute, ja, zum Thema der KfW-Mittel, der Förderung der KfW-Mittel, ähm, dass die jetzt nächstes Jahr unklar sind. Und dann ähm, werden wir den ersten Part damit machen und im zweiten Part dann dazu übergehen, ähm, die Fragen zu beantworten. Genau. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt ähm, noch, ja, entspannt euch noch am Sonntag und wünsche euch nur das aller, Allerbeste. Vielen Dank fürs äh, Zuhören und Zuschauen und wir äh, wünschen euch das. Ja, und wir sehen uns dann. Also, bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten. Mal.